0: Nordic Wannabe Original 100 Jahre Zimtschnecken, aber wenn das kein Grund zum Feiern ist. Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Nordic Foodporn, dein Foodcast rund um skandinavisch kochen und backen mit mir, Stefan, herzlich willkommen. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Podcast, der Nerd, oder von meinem anderen Podcast, oder von meinem Blog Nordic Wannabe. Falls nicht, möchte ich mich an dieser Stelle ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan und ich blogge seit 2015 auf meinem Blog Nordic Wannabe rund um das Thema Reisen durch Nordeuropa und wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holt und ich dachte, die Zimmschnecke wird 100 Jahre alt und wir schauen gleich mal, ob das wirklich so stimmt und ich starte ein neues Podcast-Projekt. Am besten ein Podcast, ein Foodcast, der so ein bisschen Lust auf skandinavische Gerichte macht. Also, ich sage ganz offen, mein Ziel ist, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto sitzt und du bist auf dem Weg zur Arbeit oder du sitzt in der Bahn und kommst von der Arbeit zurück bist gerade einkaufen im Supermarkt oder sitzt in der Uni oder sonst wo, dann hörst du diesen Podcast und du möchtest unbedingt nur noch nach Hause und zum Beispiel wie in dieser Folge leckere, ofenwarme Zimtschnecken backen. Oder vielleicht ein anderes Gericht. Also jede Woche gibt es jetzt in der ersten Staffel erstmal typisch skandinavische Gerichte. Und auf meinem Blog www.nordicwannabe.com gibt es die passenden Rezepte dazu, du findest aber auch eine Liste mit den Zutaten in der Podcast-Beschreibung, Kann, kannst die dort runterladen und direkt, wenn du unterwegs bist, einkaufen und dann zu Hause zubereiten. Es gibt auch Videos auf meinem Blog und so weiter, alles rund um das Thema Nordic Foodporn wird da nach und nach ergänzt. Ja. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn du Lust hast, irgendwie zwischendurch noch ein bisschen was mitzubekommen, was ich so koche, wo ich war, was ich empfehle zum Thema Skandinavien, dann folg mir doch auch gerne auf Instagram, da heiße ich auch NordicWannabe. Ja, und ähm, warum gibt es überhaupt heute eine Folge zum Thema Zimmschnecke? Natürlich nicht nur, weil die Zimmschnecke vielleicht 100 Jahre alt wird, sondern auch, weil jetzt am kommenden Sonntag, also am 4. Oktober der Tag der Zimmschnecke gefeiert wird und das ist ein riesengroßer Feiertag in Schweden. Ich wäre dafür, dass es diesen Feiertag auch in Deutschland gibt, dann hätten wir noch mehr leckere Zimtschnecken. aber dieser Tag wird seit 1999 immer in Schweden gefeiert und ähm, ja, es ist natürlich auch kein, kein Wunder, dass Schweden so einen Feiertag hat, denn angeblich sollen alle Schwedinnen und Schweden im Durchschnitt pro Jahr 316 Zimtschnecken essen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wenn man das mal so umrechnet, dann ist das ja wirklich fast jeder Tag. Vielleicht isst man an manchen Tagen auch zwei oder drei, aber ähm, ja, es ist schon ziemlich viel. Und ich dachte mir, ja, in diesem Jahr ist ja alles anders. Irgendwie man kann nicht so viel rumreisen, man bleibt zu Hause, das ist auch alles gut. Aber was macht man eigentlich, wenn man vielleicht oft in Schweden war und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, egal ob ich jetzt länger in Schweden bin oder ob ich vielleicht nun mal ein Wochenende in Stockholm bin, ich brauche immer Zimmschnecken. Ich weiß nicht, das ist wie so eine Sucht. Ich Also das letzte Mal, als ich in Stockholm war, das war im November 2019, schon lange her gefühlt. Da bin ich aus dem Flugzeug raus zur Bahn, bin ausgestiegen am Bahnhof und habe mir direkt erstmal eine Zimmschnecke gekauft und so geht es mir eigentlich immer, egal wo ich bin, ob ich auf einer Schereninsel bin oder ob ich mit dem Auto durch Schweden fahre, durch Småland oder ob ich in Göteborg bin oder auch in Malmö, überall muss es Zimmschnecken geben und das ist ebenso so typisch für, für Schweden, aber... Es gibt ähm, auch die Zimmschnecke in anderen nordischen Ländern. Da hat sie natürlich einen anderen Namen und wird teilweise auch anders zubereitet. Also das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Zimschnecke ist nicht gleich Zimschnecke. Also manche Zutaten sind ähnlich, aber es gibt so viele Varianten und so viele Rezepte. Deswegen gibt es nicht das perfekte Zimschneckenrezept. Es wird über Generationen immer weiter vererbt, es wird angepasst und so weiter. Und in Finnland zum Beispiel heißt die Zimtschnecke Korvapusti. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. In Schweden ist es die Kanelbulle. Wenn es mehrere Zimtschnecken sind, dann sind es Kanelbulla. In Norwegen ist es Kanelbolla, also oder Bulla. Und in Dänemark ist es natürlich Kanelsnäggel. Das ist so auch ein Hefegebäck mit Zimt. Und auf Isländisch ist das Kannelsnür. Also es gibt auch Kannelsnür, das sind so auch in äh, anderen nordischen Ländern, das sind dann eher so keine Schnecken, sondern so kleine, ja wie so kleine Knoten oder so wie so ein Wollknoll, was zusammen als äh, Hefegebäck eben verkauft wird und gebacken wird. Und ja... Jetzt habe ich immer gesagt, die Zimmschnecke wird 100 Jahre alt. Das weiß man gar nicht so genau. Man weiß aber, dass in den 1920er-Jahren die Zimmschnecke irgendwie ihren Weg in Schweden gefunden hat und dann quasi die Welt erobert hat. Und da das nicht genau dokumentiert wurde, ob das jetzt ja, 21, 22, 29, keine Ahnung wann war, habe ich gedacht, okay, das nehme ich jetzt mal zum Anlass. Wir haben das Jahr 2020, also genau vor 100 Jahren, könnte es sein, dass die Zimtschnecke ähm, die Welt erobert hat. Und sie hat tatsächlich dann auch die Welt erobert. Sie wurde nämlich dann irgendwann ja, mit nach äh, Amerika genommen, mit Auswanderern. Und dort wird zum Beispiel die Zimtschnecke mit Zuckerguss gegessen. Das ist gar nicht so typisch ähm, in Deutschland und äh, in Skandinavien, sondern das ist eher so etwas Typisches für Amerika. Dort wird die Zimtschnecke auch ganz oft zum Frühstück oder so als Snack zwischendurch gegessen und es gibt auch Gerüchte, die sagen, dass das Franzbrötchen, was wir aus Hamburg kennen, dass das auch so ein, ja, ein Vorläufer der Zimtschnecke gewesen sein soll. Denn Napoleon hat ja Deutschland besetzt und in der Zeit ähm, ist dieses Franzbrötchen, also man geht davon aus, dass es ein französisches Brötchen ist. Ich weiß das natürlich nicht, war nicht dabei, habe das nur irgendwo mal gelesen, deswegen hier... Ähm, ja. Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle, dass das so ein bisschen, ja, sieht ja auch so ein bisschen aus wie eine flach gedrückte Zimtschnecke, so ein Franzbrötchen, ist natürlich auch total lecker. Am Ende ist es, glaube ich, völlig egal, ob die Zimtschnecke nun in diesem Jahr 100 wird oder wie sie heißt, wo sie zubereitet wurde. Fest steht einfach, Zimtschnecken sind extrem lecker und sind, glaube ich, auch das beliebteste Gebäck aus Skandinavien, aus Nordeuropa. Also es suchen so viele Leute täglich im Internet nach Zimtschnecken. Ähm, ich frage mich eigentlich, warum es in Deutschland so wenig richtig gute Zimtschnecken bei den Bäckereien gibt. Denn hier finden wir meistens Zimtschnecken. Das sind dann irgendwie so Rosinschnecken mit Zuckerguss und das ist nicht so typisch skandinavisch. Deswegen ähm gibt es heute hier ein Rezept für euch, wie man sich leckere Zimtschnecken selber zubereiten kann. Das ist natürlich total praktisch, gerade jetzt in der Zeit, wo viele von uns zu Hause sind und vielleicht nicht reisen können oder auch mal einfach so zwischendurch mal irgendwas Leckeres backen wollen. Deswegen hier das Rezept. Ich ähm, habe ja schon gesagt, ihr findet die Zutaten auch in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr euch runterladen. Und wenn ihr wollt, dann direkt äh, einkaufen. Und das ganze Rezept gibt es dann auch nochmal auf meinem Blog und auch als Video. Ja. Und ich habe schon erwähnt, jeder behauptet von sich, dass er das beste Zimtschneckenrezept der Welt hat. Hier kommt mein bestes Zimtschneckenrezept nur für euch. Und das Ganze reicht für ungefähr 20 Zimtschnecken. Das hängt natürlich auch mal davon ab, macht ihr jetzt große Zimtschnecken, macht ihr kleine zum Schnecken, das kann auch jeder so machen, wie er möchte. Da gibt es keine Vorschriften. Generell bin ich immer dafür, achtet darauf, dass euch das Backen und Kochen Spaß macht. Achtet nicht so sehr darauf, wie es am Ende aussieht, dass es schön aussieht. Das ist völlig egal. Es ist wichtig, dass ihr Spaß habt beim Kochen, beim Backen, dass es am Ende lecker ist. Es ist, kann ein bisschen angebrannt sein, es kann vielleicht mal nicht ganz perfekt sein, aber es ist völlig egal. Ich möchte einfach, dass ihr dass ihr einfach Spaß und Freude daran habt und euch nicht stresst und sagt, ich möchte jetzt aber eine perfekte Zimtschnecke machen, weil ich möchte die ja natürlich noch irgendwie später auf Instagram posten oder sonst was machen. Das ist erstmal völlig egal. Es geht darum, dass es gut schmeckt. Und ähm, ja, und dazu komme ich gleich auch nochmal, weil ich hier eine ganz besondere Zutat habe. Fangen wir mal vorne an. Für den Hefeteig. Braucht ihr zwei Packungen Trockenhefe und 300 Milliliter lauwarme Milch. Hier ist ganz wichtig, dass die Milch nicht zu kalt ist, aber auch keine gekochte Milch. Also es muss immer ähm, lauwarm sein oder zimmerwarm. Dann 600 Gramm Mehl, Typ 405. Das ist das ganz normale Mehl, was man in jedem Supermarkt bekommt. Und 100 Gramm weiche Butter. Auch hier ist ganz, ganz wichtig, bitte die Butter nicht vorher irgendwie auflösen oder bei kleiner Hitze ähm, kochen lassen oder irgendwas. Dann wird das Ganze viel zu flüssig. Wir brauchen die einfach bei, Zimmer, äh, bei Zimmertemperatur. 40 Gramm Zucker und eine Prise Salz und ein Esslöffel Zimt. Und jetzt kommt die ganz besondere Zutat, die die Zimtschnecken und auch alle anderen Gerichte, die hier noch folgen werden, extrem lecker macht. Und zwar eine Prise Skandiliebe. Genau, jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist Skandiliebe? Was will Stefan da von uns? Skandiliebe ist ähm, etwas, was bekommt ihr natürlich nicht irgendwo im Supermarkt. Das ist klar. Das gibt's nicht zu kaufen, sondern das müsst ihr selber mitbringen. Das ist diese Liebe und die Leidenschaft zum hohen Norden für alle, die gerne Skandinavien mögen und die Gerichte und die Mode und alles drumherum, die einfach sagen, ich habe richtig Lust, Zimtschnecken zu machen. Denn wenn man keine Lust hat, dann wird es am Ende auch nichts. Deswegen müsst ihr wirklich schon dafür brennen. Und ich bin für einen respektvollen Umgang mit den Lebensmitteln. Also ordentlich damit umgehen, nicht verschwenden, nicht wegschmeißen. Und, ähm, und es sind einfach so diese paar Sekunden mehr, die du zum Beispiel den Teig knetest, damit er am Ende gut wird. Ihr müsst euch vorstellen, so, wenn man selber kocht und selber backt, dann ist das natürlich, das ist, das ist so ein Prozess. Und es ist so dieses, ähm, es entsteht etwas. Und, und am Ende hat man ein leckeres Gericht oder ein leckeres Gebäck oder was auch immer. Und es ist nicht so, okay, Mikrowelle an, Pizza rein, so und so viele Minuten und die Pizza ist fertig. Nein, es geht darum, dass man ähm, Spaß dabei hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach... Ähm, sein Bestes gibt. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute sagen, bei mir wird der Teig nichts. Ja, ist ja auch klar, wenn man einfach nur die Sachen zusammenpackt in eine Schüssel und dann für zwei Sekunden umrührt, dann können sich die Zutaten ja gar nicht miteinander verbinden und dann wird es auch nichts. Aber es hilft, wenn man manchmal ein bisschen mehr gibt und den Teig nur ein bisschen geschmeidiger macht, dann hat man am Ende auch ein besseres Ergebnis. Genau, und das ist diese besondere Scandi-Liebe. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende, dass man das schmeckt, dass ähm, das so ein bisschen besser schmeckt. Nicht umsonst sagt man ja auch, dass es mit Liebe gebacken, also das ist ja nicht einfach nur so ein Spruch, sondern man merkt das, ob jemand einfach nur so ähm, etwas gemacht hat, äh, wie es auf der Liste steht, oder ja, ob man noch so ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen, äh, bisschen mehr gegeben hat, genau. Dann brauchen wir noch ähm, später für den Hefeteig äh, ein Eigelb und etwas Milch. Und wer mag, kann auch gerne Hagelzucker auf die Zimtschnecken streuen. Für die Zimtfüllung brauchen wir zwei Teelöffel Zimt, 50 Gramm Zucker, ein Teelöffel Kardamom. Das ist so dieses typische Gewürz, was man immer wieder findet, wenn man ja, skandinavische Gebäcke, kleine Teilchen irgendwo beim Bäcker ähm, sich kauft und ja, das ist so, für mich ist das immer so dieses Typische. Also Zimt ist natürlich auch typisch skandinavisch, aber Kardamom, das, das rieche ich schon irgendwie aus ein paar Metern Entfernung. Und manche mögen das, manche lieben das und manche sagen, ah, geh weg damit, ich möchte das gar nicht probieren. Und ähm, Kardamom ist ein Ingwergewächs. Ähm, ja, hat äh, so kleine äh, Blätter und äh, ja, also ich bin natürlich jetzt auch kein... Experte hier für, für Gewürze, aber es ist so ein typisches Gewürz, das könnt ihr übrigens jetzt in der Weihnachtszeit fast überall kaufen und ich mache das immer so, ich kaufe zu Weihnachten dann immer ganz viel und habe dann das ganze Jahr über immer etwas zu Hause, das ist äh, an dieser Stelle so ein kleiner Tipp noch, wenn ihr auch auf der Suche seid nach Kardamom und wenn ihr das einfach braucht, weil ihr öfters skandinavische Gerichte zubereitet dann ähm, brauchen wir noch 125 Gramm weiche Butter und dann haben wir alles, was wir für unsere Zimmschnecken brauchen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also die Basis ist natürlich der Hefeteig und dafür müssen wir jetzt die Hefe ähm, auflösen. Ich nehme immer Trockenhefe, weil ich bin mit Trockenhefe ähm, ein bisschen besser unterwegs. Ihr könnt natürlich auch anstatt der zwei packung Trockenhefe ein Hefewürfel benutzen. Ähm, das ist immer so, glaube ich, persönliche Vorliebe und ähm, ich bin sehr zufrieden mit Trockenhefe. Die wird in die lauwarme Milch gegeben und dann so lange umgerührt, bis sich alles auflöst. Und das ist zum Beispiel auch dieser Punkt mit scandi -Liebe. Wenn man jetzt natürlich nur zwei Sekunden rührt, dann löst sich die Hefe nicht auf. Am Ende haben wir das Problem, dass die Zimtschnecken nicht richtig aufgehen. Also auch hier bitte schon mal Mühe geben und sich freuen, dass man später leckere Zimtschnecken hat und dann... Ähm, dann gelingt das auch. Sobald sich das alles aufgelöst hat, packen wir noch so ein bisschen Zucker oben drauf. Dann ist das ganz gut für die Hefe und dann kommt ein Geschirrhandtuch drauf. Und dann lassen wir das Ganze für 15 Minuten, würde ich mal sagen, ruhen. So. Dann, nach den 15 Minuten, nehmen wir Mehl, Butter, Zucker, Salz, Zimt und die Prise Scandiliebe. Ganz wichtig. Und packen das alles in die Hefe-Milchmischung und verrühren das und kneten das, bis ein geschmeidiger Teig herauskommt. Hier kann man natürlich jetzt einen Handmixer benutzen, das ist sehr praktisch, aber man kann auch selber kneten, je nachdem, was man möchte. Wichtig ist nur, dass am Ende der Teig schön geschmeidig ist und dem geben wir dann auch eine kleine Auszeit von 30 Minuten und nach dieser Pause sollte er mindestens, es kann sein, dass er vielleicht noch größer wird, aber mindestens sich verdoppelt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal um die Füllung kümmern. Das, was nachher später in den Zimtschnecken drin ist, dafür brauchen wir einfach Zimt, Zucker, Butter und das verrühren wir alles zu einer Creme. Das können wir auch wieder mit dem Handmixer machen oder wir nehmen ganz einfach eine Gabel und machen das selber. Wir haben ja genug Zeit, weil wir, ja, 30 Minuten warten müssen, bis der Teig fertig ist und, ähm wie gesagt, hier ist ganz wichtig, der, die Butter darf nicht erhitzt werden. Also wirklich nur Zimmertemperatur und warme Butter. Ja, die ähm, Creme sollte sehr geschmeidig sein. Und ähm, ja, wenn die 30 Minuten rum sind, dann können wir den Teig endlich verarbeiten. Nehmt dazu eine saubere Arbeitsfläche. Da könnt ihr eure Küche nehmen, ähm, die, die, ähm, den Tisch zum Beispiel, auch den Esstisch oder ähm, ja, ähm, das, wie ihr wollt, wo ihr am meisten Platz habt, denn ihr braucht schon so ein bisschen Platz und hier ist ganz wichtig, nehmt nicht zu viel Mehl, dann dieser Teig ist nicht klebrig. Also wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann könnt ihr den ruhig auf der Arbeitsplatte mit ein bisschen Mehl ähm, bearbeiten und ähm, ich mache das immer so, dass ich den Teig halbiere, so habe ich dann ein bisschen mehr Platz, weil sonst habe ich nachher am Ende so einen riesen... Teig auf meiner Arbeitsplatte und dann ist es schwierig, damit irgendwie zu hantieren. Deswegen ähm, ja nehme ich immer den ähm, halben Teig. So, und den Teig, den rollt man jetzt zu einem Rechteck aus. Das ist ganz wichtig. Und die Hälfte davon wird mit der Butter-Zimtcreme eingeschmiert und dann wird die andere Hälfte einfach draufgeschlagen. Jetzt ist ganz wichtig, jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr eher kleine Zimtschnecken haben oder große Zimtschnecken? Wenn ihr kleine haben wollt, dann nehmt ihr die schmale Seite und schneidet da Streifen ab, die so ungefähr anderthalb bis zwei Zentimeter breit sind. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber so typisch äh, normale, große Zimtschnecken haben. Dann äh, nehmt ihr die lange Seite und könnt da die Streifen abschneiden und ähm, das gleich weiterverarbeiten. Ich mache das immer so und das ist noch ein kleiner Tipp. Wenn ich das umgeschlagen habe, dann ist der Teig ja wieder ein bisschen dicker. Ich rolle den dann nochmal ganz vorsichtig mit dem Nudelholz noch ein bisschen flacher. Dann habe ich noch mehr Teig und das Ganze wird am Ende noch ein bisschen feiner und dann ist das nicht so dick. Das ist... Ähm, ja, das könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und ähm, jetzt gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man jetzt so eine Zimmschnecke zusammenrollt. Ihr habt es ja schon vorhin an den Namen gehört. Es gibt wirklich so Schnecken, dann gibt es eher so Knäule oder so eine Schnur, die zusammengedreht wird. Das ist jetzt auch völlig egal. Ihr könnt komplett kreativ sein. Das Normale ist natürlich, was wir alle kennen, wenn man das so aufrollt, und ich habe jetzt hier so als Beispiel eine Klorolle genommen mit Klopapier, wenn man das so aufrollt, dann hat man am Ende natürlich so eine typische Zimmschnecke. Man kann aber auch, und das finde ich sehr charmant und sieht auch gut aus, äh, den Streifen, den ihr habt, wenn ihr den in sich selbst so ein bisschen dreht, also den diesen schmalen Streifen und dann zu einer Schnecke formt, dann sieht das noch viel besser aus. Das Ende der Zimtschnecke wird dann in die Mitte gepackt von unten und festgedrückt, so dass es nicht auseinander geht. Und ähm, bei dieser Mengenangabe für die 20 Zimtschnecken braucht ihr natürlich zwei Backbleche, das ist ganz klar. Die werden mit Backpapier ausgelegt und dann kommen da die kleinen Zimtschnecken drauf. Und ähm, dann sind wir auch schon fast fertig. Ein kleiner Scherz. Dann muss, äh, müssen wir nur noch die Flüssigkeit machen zum Bestreichen der Zimschnecken. Und das ist äh, ein Eigelb mit ein bisschen Milch. Das wird miteinander verrührt. Und dann mit einem kleinen Pinsel oder mit einer Gabel oder einem kleinen Löffel könnt ihr das auf die Zimmschnecken geben. Und dann, wenn ihr wollt, das ist optional, ein bisschen Hagelzucker draufstreuen. Und dann einfach nochmal ja, die Zimmschnecken nochmal für 30 Minuten in den äh, Ruheschlaf ähm, schicken und dann nach 30 Minuten sollten sie richtig gut aufgegangen sein. Wichtig ist hier an dieser Stelle, dass man den Zimmschnecken immer ein bisschen Platz gibt, ähm, damit sie, weil sie ja eben aufgehen, dass sie sich nicht gegenseitig stören und dann zusammenkleben. Ja, und dann äh, kommen die ähm die Zimtschnecken für ja, ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten, da muss man mal so ein bisschen gucken, je nachdem ähm, wie euer Ofen so ist, bei 160 Grad Celsius Umluft oder 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und dann, ähm, ja, dann duftet die Wohnung auch schon nach Zimt und Kardamom. Und dann kann man es, glaube ich, kaum erwarten, bis die Zimmschnecken fertig sind. Also ich sitze immer wie so ein kleines Kind vor dem Ofen und schaue, wie sie irgendwie schön goldbraun werden und irgendwann fertig sind. Und ich kann es kaum erwarten und ich habe mir schon oft die Finger verbrannt, weil ich wirklich nicht warten konnte, bis sich die Zimmschnecken abgekühlt haben. Das ist ganz wichtig. Also nicht zu früh anfangen mit dem Naschen, sondern die Zimmschnecken ein bisschen abkühlen lassen und dann... Ja, habt ihr einfach super leckere Zimtschnecken und ähm, ja, kann ich euch einfach nur noch jetzt einen guten Appetit wünschen. Und äh, während ihr jetzt vielleicht dabei seid, die Zimtschnecken selber zuzubereiten, möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, wo es die besten Zimtschnecken in, ähm, in Stockholm gibt. Und zwar war ich ja schon ein paar Mal jetzt da und habe mir das auch mal aufgeschrieben um euch mal so ja so ein paar Tipps zu geben. Falls ihr auch mal in Stockholm seid, man weiß ja nie, wie sich alles wieder ja mit der Zeit so ändert. Und dann kann man auch wieder reisen. Und oh Gott, wenn jetzt jemand den Podcast in zwei, drei Jahren hört, denkt er auch irgendwie, was erzählt er denn da? Aber wir befinden uns ja gerade in einer Pandemie. Deswegen ähm, ja, sollte man das Reisen sehr bewusst machen. Trotzdem hier ein paar Tipps. Und zwar bei Fette Katten gibt es super leckere Zimmschnecken in Stockholm. Da findet ihr auch alle Informationen auf meinem Blog www.nordicwarnaby.com. Ähm, in der Kungsgarten 55 und es gibt sogar auch noch eine Außenstelle, da habe ich euch vorhin von erzählt. Am Hauptbahnhof, da kann man sich direkt auch eine Zimmschnecke holen. Ähm, sehr, sehr lecker und es ist ein richtig traditionelles schwedisches Café bzw. Bäckerei, wo es ganz viele leckere Sachen gibt. Dann gibt es noch die Bacquerie Screbs Pro. Die ist direkt an der Hafenkaimauer. Wenn man da ist, kann man direkt auf den auf den Hafen schauen, auf das Wasser und ähm, auch auf Tevoli, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, ist aber ein bisschen versteckt. Aber man kann auf jeden Fall ähm, da sehr leckere Zimtschnecken essen mit ganz viel Hagelzucker drauf. Und ich sehe, die sind so ein bisschen auch ähm, auch so ineinander gedreht und sehen sehr, sehr lecker aus. Und äh, für alle, die es vielleicht nicht wissen, es gibt in Schweden die Fika. Das ist jetzt nichts Unanständiges. Also nicht, dass mir hier irgendwas vorgeworfen wird. Fika ist eine kleine Pause mit Süßigkeiten, mit Kaffee und ein kleiner ja Eine kleine Auszeit, wo man sich mit Freundinnen und Freunden unterhält oder mit Kolleginnen und Kollegen oder mit der Familie und das ist so typisch für Schweden und da wird natürlich ganz viel Zimschnecken gegessen und äh, viel Kaffee getrunken und äh, das kann man zum Beispiel auch in, in Södermalm bei äh, Drop Coffee, da gibt es auch sehr leckere ähm, Zimschnecken und habe ich alles schon probiert. Es ist einfach total lecker. Also Zimschnecken sind bei mir ganz oben auf der Liste. Und ich hoffe, ihr macht auch leckere Zimmschnecken. Wenn ihr das macht, dann ähm, benutzt doch sehr, sehr gerne den Hashtag Nordic Food Porn und vertagt mich auch auf Instagram mit Nordic NordicWannabe. Und dann teile ich das sehr, sehr gerne und bin gespannt, wie eure Zimmschnecken so aussehen. Ich wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß. Ähm, einen schönen Tag noch oder vielleicht auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Rezept und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei dieser ersten Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.